0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Sabemos cuando que, que Dios Dios muy lejos. Les agradecemos
1: su amor para estar juntos y aprender de la palabra de Dios. Si esta es la primera lección que escuchas, quiero decirte que ya dimos dos anteriores a estas. Esto quiere decir que para escuchar todo el mensaje completo, pues tendrías que escuchar las otras dos lecciones. Y ya de esta manera, pues este, podríamos estar todos en el mismo canal para que se comprenda todo el mensaje de Dios que hemos dado. Daré una pequeña recapitulación de los últimos dos mensajes para que entiendas dónde estamos. Y esta tercera parte la voy a ver en un poquito más de detalle. El primer día o el día de ayer hablamos acerca de la evidencia o de la cualidad que tienen los seguidores de Dios. Y decíamos que según el más grande mandamiento es el amor. Pero también veíamos que el amor no es una emoción ni es un sentimiento. El amor es una acción. Si alguien ama a alguien, no se lo dice con la lengua solamente. Lo demuestra con hechos. Juan lo explicó cuando dice Juan... Que el amor no debe ser de lengua, sino de hecho y de obra. Los grecorromanos no entendían este concepto. Por eso cuando escribe Santiago dice que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Cuando se describe a Abraham, el cual fue un hombre que amó muchísimo a Dios, se dice que Abraham fue considerado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras... Fueron las que perfeccionaron su fe, porque la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Y cuando vemos la palabra amor, lo que yo le decía a los hermanos es que a veces el amor viene del vocablo de la palabra gesed. Y gesed en el Antiguo Testamento, pues realmente se traduce de varias maneras. Se le considera las siete justicias divinas. Y si alguien ama, alguien actúa. No puedes decirle a tu esposa, yo te amo porque lo siento, y no hacer nada. El amor es una acción. De tal manera amó Dios al mundo. No solamente fue un sentimiento, una emoción, sino que dio a su Hijo unigénito, o sea, una acción. Por lo tanto, si no hay acción, si no hay obra, realmente no hay amor. No hay amor. El amor es una acción. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo la amo? Se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si yo amo a mi esposa... No solamente la amo con los labios, no solamente la amo con el corazón, la amo con la acción. Cuando El amor nunca deja de ser. Esto es, desde el momento que yo hice un pacto con ella, en la juventud, Nos casamos a los 17 años, gracias a Dios. No es la edad para todos los jóvenes, porque hay jóvenes aquí, ¿ok? Cale me dijo, oye, papá, ¿me puedo casar a los 7? Le digo, no, no a los 7, no, no todos podemos aguantar a los 7. Pero me casé a los 7 y tenemos más de 30 años de casados y seguimos juntos. No ha sido todo perfecto, pero amar es todos los días, yo le daba consejería preconsejería matrimonial eh, a una pareja que se va a casar en, en, este, en, en Monterrey porque eh, ustedes saben que en Estados Unidos uno es juez uno puede hacer la ceremonia en, en el edificio y yo les decía a ellos, eh, bueno si quieren necesito darles unas 14 lecciones antes de poder hacer la ceremonia porque es, eh, el matrimonio es muy serio eh, decía el proverbio eh, ruso, si, si vas a ir a la guerra ahora una vez si vas a ir al Tamar ahora dos veces y si te vas a casar ahora tres veces, porque el matrimonio es guerra, es naufragio, tormentas y todo lo demás. Entonces, por eso tienes que orar tres veces. Le decía a los muchachos, bueno, en la ceremonia, ¿cuántos invitados hay? La van a hacer en las montañas, muy bonito allá, eh, cerca del de pueblo este de Santiago. Y dice, bueno, va a ir como 70. Le digo, bueno, va a haber 71 personas. Dice, ¿cómo usted sabe de alguien que va a ir que no sé? No, es que eh, el divorcio está sentado en tu boda. Y lo vas alimentando constantemente cuando no amas a tu esposo. Y, y entonces la gente se separa porque no ama, porque todos los días uno tiene que amar, tiene que actuar, es la acción. ¿Qué es lo que demuestra el amor o la gesed como veíamos el día de ayer cuando hablamos de amores gesed? Veíamos que el amor es fidelidad, el amor es lealtad, el amor es manteniendo los pactos y esta mañana veíamos que el amor es verdad. Esto es, la propia palabra gesed viene del vocablo mis ispaed que indica justicia. Y justicia es la obediencia de la verdad, la verdad es Dios manda algo, no tenemos que comprender lo que Dios manda para hacerlo, cuando uno tiene hijos y si les ordenas algo, yo les digo a Caleb, tú no tienes que entender lo que te estoy mandando, no lo tienes que obedecer, aunque no lo entiendas, como dijo Jesús, ahorita no lo entendéis, no lo podéis sobrellevar, pero después lo vas a hacer. Hay veces nosotros no entendemos la verdad completamente, porque no entendemos por qué Dios manda ciertas cosas. Lo que tenemos que saber es que su palabra es para nuestro bienestar. Pero también veíamos que el que no obedece la verdad, como consecuencia, es pecado. ¿Y qué es pecado? Veíamos en la lección de ayer es es una que indica que es errar al blanco y en ese caso muere. La paga del pecado es muerte. La Biblia menciona más de 667 pecados. Aproximadamente 500 en el Antiguo Testamento, más de 167 en el Nuevo Testamento. Un pecado suficiente para matarte. La paga del pecado es muerto. O sea que, puede ser mentiroso, una mentira te mata. Y nosotros, decíamos decía a los hermanos en la mañana, que a veces somos selectivos. Erróneamente, ponemos en gradualmente un pecado de otro y decimos... Es que el pecado de la, de, de la, del homosexualismo es mucho más grande que el mentir. No es así. Para Dios no hay selección de pecados. No hay, uno es más grande, uno es más pequeño. El pecado es pecado, sea quien sea. Y el pecado mata sin importar si eres rey, si eres súbdito, si eres presidente, si eres ciudadano, si eres pobre, si eres rico, no importa tu clase social, socioeconómica, eh, económica, educativa, no importa. Simplemente el pecado te va a matar. Ahora, cuando el pecado te mata, tienes que reconocer que el pecado te mata por tu propia acción de no obedecer a la verdad. Dios da la verdad, no la tienes que comprender, simplemente la tienes que obedecer. No la obedeces, como consecuencia es pecado. ¿Y qué pasa? La paga del pecado es que es muerte, es lo que vimos. Entonces, cuando una persona muere... Una persona muere, su pecado, o sea, vamos a decir por ejemplo, una persona muere, el pecado de una persona hace que ella muera, pero su muerte afecta a muchas personas. Esta semana yo estuve en un funeral y se murió el padre de una de las jóvenes de la congregación. Entonces, el pecado de él afectó a ella, afecta a su esposo, afecta a su familia, afecta a sus familiares, afecta a todos. Entonces, el pecado de alguien afecta a todos. ¿Por qué? Porque aunque el pecado lo haga una persona solamente, a veces el pecado es colateral, es colectivo. ¿Qué quiere decir todo eso? Que hay un efecto domino Lo que tú haces con tu vida es tu acción. Cada quien decide por su vida. Le decía a los hermanos que nada nos vamos a llevar de la tierra. Venimos desnudos y desnudos nos vamos. ¿Ah? Por eso, le decía yo a los varones, imagínate tú, trabajese toda tu vida, hermano Narciso trabajó toda su vida ha trabajado el hermano Maxima, ha trabajado toda la vida, toda la vida está trabajando el hermano, y resulta que Dios les ha dado una casa, les ha dado bendición pero ¿qué pasa si el hermano muere? no soy profeta en ese sentido, no se preocupa. y se si muere el hermano ¿qué sucede si el hermano muere? la hermana se pone triste, pasa un tiempo esperamos que pase al menos, ¿cuánto tiempo hermano? Dos semanas. Dos semanas. ok. Entonces pasa un tiempo y la hermana se casa otra vez. Bueno, es libre para casarse porque su esposo ha muerto. ¿Qué pasa? El hermano no se llevó nada y resulta que la casa que construyó hace solamente seis años, el cuarto que pensó que era para él, nadie sabe para quién trabaja. ¿Amén? Por eso dijo el rabino, ten control de todo aún después de tu muerte. Así que en el testamento se dice, si se casa mi mujer después de 20 años, 5 años, años, la casa se debe de vender para que, no sé, pero como usted la ama no hay problema, no lo quiero asustar, pero la realidad. Entonces, eso es lo que sucede, no nos llevamos nada, pero nuestra acción es lo único que es nuestro. lo que decidamos, sea pecado o sea justicia, justicia o pecado. ¿Okay? el justo por la fe, vivirá, la paga del pecado es que? Muerte, entonces cuando una persona muere, ciertamente afecta a muchos, una persona puede morir también espiritualmente, por eso cuando hay un pecado de una persona en la iglesia, muere esa persona espiritualmente, pero qué bueno sería que muriera y se cayera en el suelo ahí, pero su muerte es espiritual y no física Puede seguir caminando Entonces como sigue caminando A veces una persona puede estar muerta Y puede venir a la iglesia y reunirse El problema es que si ella pecó Porque tenía una segunda vida O una vida secreta, una vida privada Daré un ejemplo por ejemplo de ello Diré por ejemplo Puede haber un hermano entre nosotros que vea pornografía Eso es pecado No lo tenemos que dudar Es pecado si ve pornografía es pecado, solamente él sabe. Está muerto espiritualmente, sigue viniendo a la iglesia, sigue adorando. Nadie sabe, solamente él sabe. Afecta a su pecado de una forma colectiva totalmente, porque eventualmente su fantasía en la mente, ¿verdad? Lo va a empezar a vagar y puede involucrar después a su mujer, a su coño. Empieza a afectar. Pero, ¿qué pasa si el pecado del hermano no es eso? Y vamos a decir que su pecado es es este, adulterio, decían los hermanos bueno digamos que el hermano comete adulterio y la persona con la cual comete adulterio tiene una enfermedad de transmisión sexual, ahora él cometió el pecado, viene a casa se acuesta con su mujer, le pasa la transmisión sexual, ahora su pecado es de él, pero ahora la hermana su esposa, ya tiene una consecuencia del pecado de él entonces lo que estamos viendo es cuando alguien muere hermanos, su pecado afecta a los demás entonces pasa que una persona peca y está la manzana podrida y que lo que haces la sacas luego luego Es el propósito. Cuando hay, hay eh, cáncer en un, una parte del cuerpo del ser humano, ¿qué es lo que pasa? Lo que se hace es que se estripa, se quita. Se quita un pie, se quita un brazo, se quita una parte genital, se quita un seno. ¿Por qué? Porque se quita esa parte para que no se riegue. Tal y como el cáncer es el pecado en la iglesia. El pecado es la acción de un ser humano de no obedecer a la verdad. Y el pecado puede ser privado o puede ser público. Si es privado y nadie sabe, algunos pecados veíamos nosotros el día de ayer que vienen a, 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 a manifestarse después del juicio veíamos ahí Y algunos antes del juicio. Pero veíamos con los varones que si yo soy responsable de mi familia, voy a tratar de proteger a mi familia de lo que les pueda hacer daño. Esto es común. Por lo tanto... Si alguien en la iglesia comete pecado, es la acción de él, no es mi acción, pero su pecado puede esparcerse como la gangrena, dice Pablo, como un cáncer y puede llegar a mí. ¿Okay? Cuando uno no dice nada, porque dice que no oyó nada y porque dice que no vio nada, el peligro es increíble. Y el cáncer o el caos más grande de la iglesia es este. Que la iglesia hoy no quiere ver, no quiere oír y no quiere decir nada. Porque la iglesia piensa que no les va a afectar. Pero el pecado puede regarse. Entonces, lo que veíamos nosotros en la primera carta de Corintios, capítulo 5, ahorita con los varones, es que porque se puede regar, lo que se tiene que hacer es que se tiene que lidiar con el pecado de la manera correcta, bíblica. Y no tiene que haber temor, hermano. No es fácil ser predicador. No es fácil ser anciano. No es fácil ser diácono. No es fácil ser varón. Pero, ¿qué pasa? Fue lo que decidimos hacer nosotros. Si alguno anhela obispado buena obra desea, no va a ser fácil. Si alguno quiere ser ministro, es hermoso. Dice que, ¿cuán hermosos son los pies de los que anuncian qué? Pero está difícil. Porque así como predicamos el Evangelio para que la gente salga de esta perversa generación, cuando han entrado a la iglesia tenemos que eh, eh, corregir lo deficiente. Vemos algo que está mal y tenemos que arreglarlo. Y déjenme decirles que como hombres, como varones, eh, yo soy muy analítico de la gente y... y, y Inconscientemente cuando trabajaba Para la compañía que trabajaba en tus manos Tuve mucha educación de psicología es, Fue bueno y es malo Es malo porque a veces no lo quiero hacer Y lo estoy analizando sin tener lo que hacer Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú estás hablando con alguien Lo que tienes que hacer es tienes que leer, leer el lenguaje corporal Y el lenguaje corporal te dice mucho Si la gente te está mintiendo Cuando las pupilas, cuando los ojos Cuando cambian la conversación y Tuve más de 500 empleados, entonces tuve muchos careos. A mí la gente me ha mentido en la cara, vamos, sabiendo yo que, que está mal, teniendo la evidencia en la mano. Así. Y entonces, cuando llegamos a la iglesia, vamos, empezamos a visitar la iglesia, pasa lo mismo, ¿verdad? Siempre les pregunto, vamos, nos han dicho esto de ustedes, de usted, hermano. Quiero saber si es verdad. Esto fue lo que me dijeron, pues, la verdad tiene tres lados: la de un lado, la del otro y la real. Yo quiero saber si es verdad. Pues que a veces la gente, hermanos, empieza a temblar. A veces la gente empieza a mover el pie. Y a veces uno se mete a las juntas de varones. Entonces dice: Es normal. Dice la escritura que Dios no nos ha dado espíritu de qué, más. Esto es normal, es humano. Pero si no lideramos con el pecado, ¿quién lo va a hacer? El pecado se extiende, hermanos. El apóstol Pablo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 6, no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda, ¿qué? Se riega, se riega. ¿Ves que un muchacho en la congregación se junta con una muchacha en unión libre y nadie dice nada? Se riega. Tú dices, pues es el hijo del hermano, ¿qué me importa? Debe de importarte. Porque si tú amas a tu hermano y amas a su hijo, sabes que ese pecado lo mata. Y si tú no le dices nada, dijo el profeta, ¿qué dijo el profeta? Le dijo Jehová, ve, si ves que alguien anda mal en su camino, dile. Si tú le dices, has lavado tus manos de la sangre de él, pero si no le dices, yo demando la sangre de tus manos. Fíjate que es serio, ¿a poco no? Por eso, hermanos, es dificilísimo ser hombre. ¿Amén, hermanos? Amen. Es difícil. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando la mujer sale con sus cosas? Tiene el hombre que confrontarlo. ¿Pero qué pasa cuando la mujer domina al hombre, hermanos? Y a veces la mujer domina al hombre con la mirada. ¿A poco no? ¿Tiene un lenguaje cejático? <risa> <risa> o sea, con las cejas, se mande hace así. las. <risa> Y con la ceja le está comunicando a la otra persona, ¿a poco no? Hay mujeres que tienen un lenguaje corporal que la ceja no le funciona porque el hombre como que no le entiende y empieza a usar las manos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un pecado en la iglesia, hermanos, dice aquí la escritura, no, es, no sabes que, dice, un poco de lavadura leuda toda la masa. Hermanos, si el hijo del hermano está en unión libre y nadie dice nada, hermanos, ¿Es posible que cuando tú le trates de decir a tu hijo que llegue a tu hijo, papá, que me llegue que le oye papá, es que aquel está en unión libre y yo también quiero? No. Lo primero que decir es que le, a ver, a ver, a ver. Porque ellos sí y yo no. ¿Sí ves cómo la acción de alguien más ya te afecta a ti? Y entonces, la verdad o el amor también se puede llevar o entender con la parte de lo que es misericordia. Yo le dije a los hermanos, el secreto de la disciplina en la iglesia es esto. Tienes que decir la verdad con misericordia. ¿Qué dice eso? <risa> una vez estaban entrevistando a los predicadores porque buscaban predicar en una congregación. Invitaron a tres a predicar. En tres domingos separados. Los ancianos estaban escuchando. Y dijeron, vamos a darles a todos el mismo tema. El infierno. Llegó el primero, predicó. Mismos versículos casi, como que se copiaron en el bosquejo todos. Llegó el segundo, predicó. Llegó el tercero y predicó. Y cuando los ancianos, predica, los ancianos estaban platicando, dijeron, ¿A quién contratamos? Y dijo uno: Vamos a contratar al último. Y le dijeron: ¿Por qué? Consideraban que eran los más sabios del de entre los ancianos, del presbítero. Dicen: Porque el primero predicó del infierno, usó los mismos versículos, pero como que quería que se fueran al infierno. Eh, el segundo eh, predicó del infierno, usó los mismos versículos, pero como que no los aplicó bien. Así que los estaba mandando al infierno. Sin mandarlos al infierno. Y el tercero, como que le dolía que se fueran al infierno. Eso es misericordia. Misericordia viene de la palabra latina miser, dolor, cardia, corazón, dolor de corazón. En el hebreo es eser. Que es misericordia me duele. Ustedes saben que cuando un hijo humanos comete un error, a uno le duele. O sea, uno le duele muchísimo. ¿Por qué te duele mucho? Es más, te desanimas muchísimo cuando tu hijo comete un error. Si tu hijo está pecando, te desanimas. Si somos honestos, si tu hijo está pecando, te duele porque su vida corre peligro y no solamente su vida física la eterna. Y te duele. Ahora, puedes hacerlo de dos maneras: lo puedes. Puede ser un alcahuete y son sacarlo. Como el changuito, yo no vi nada, yo no dije nada, yo no oigo nada. O si te interesa, porque muchos aman así, ¿eh? el, el sumo sacerdote Eli con sus hijos, eh, ¿verdad? Con finees y con el otro, no les dijo, no les estorbó. Mira que como padres siempre tenemos que estorbar a nuestros hijos. Que tu hijo es trailero y que se va toda la semana. Mi hijo, cuida a su familia, atienda a su familia. Es muy peligroso en la carretera hay muchos prostíbulos ¿Está al tanto de su familia ¿por qué? porque amamos a nuestros hijos ¿estamos de acuerdo hermanos? el otro punto es que los saca no les dices nada o le dices ¿sabes qué? me duele de corazón lo que estás pasando tienes una hija salió con domingo 7, te duele pero te debe de doler más por el pecado y la consecuencia para ella que por lo que van a decir los hermanos número uno no que no te da de interesar lo que digan los hermanos pero debes de ayudarle a ella porque el pecado la ha dañado. Ahora, su respuesta al pecado va a definir cómo vas a, a, a actuar. Cometí un errado, eh, pecado, papá quedó embarazada. Ok. ¿Qué debes de hacer? Arrepentirte. Arrepentimiento es un estado constante y hasta que la vida termine. Por ejemplo... Si la muchacha quedó embarazada, fue porque tuvo relaciones con alguien fuera del matrimonio. Por lo tanto, esa fornicación que cometió es la fornicación que es el pecado que la está matando, que la mató. Ella fue un pecado que hizo privado. No le avisó al padre, no le avisó a la iglesia, fue. pero en el momento que vayan, van a decir, oye, ¿no es la muchacha esta de la iglesia de Cristo de ahí, de Landros? sí no eh, pues, ¿qué, ¿Qué pasó aquí? La gente está blasfemando contra el nombre de Dios. Porque tú sabes que cuando el rey David comete el pecado con esta, sabemos hermanos? Lo que a Dios le molestó, y lo dice el profeta Natán, no fue, no fue el, el, el homicidio, el asesinato, el adulterio, no. Lo que le molestó a Dios fue que le dijo el profeta, es que por lo que hiciste, los otros reyes, las otras naciones, están blasfemando contra el nombre de Jehová. Esto es que tú, lo que yo y tú hacemos, trae una consecuencia. Y esto es la gente sabe, la gente dice, bueno, si ese es tu Dios, yo no quiero ser parte de tu Dios. Eso fue lo que le mostró a Dios con David. Y la muchacha es eso, ahora, ¿cómo lidiamos? Bueno, tenemos que, nos tiene que doler el corazón, como ancianos, como predicadores, como miembros, como varones, nos tiene que doler el corazón, la primera parte. Pero eso no va a anular la verdad. Porque si la verdad los hace libres... Tienes que decir lo que, lo que le va a salvar. No, pues está bien, no hay problema, este, vamos a orar yo y tú aquí, ya no. Porque su pecado fue colateral. Le afectó a ella, afectó al muchacho con el cual se acostó, porque a lo mejor si no era creyente, fíjate, queda pensar el que no es creyente. Afectó a los padres y afectó a la iglesia. Y le decía a los hermanos, Dios utiliza la vergüenza para solucionar el pecado. Y les hablaba de lo que es este, la... Eh, 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 el, el antibiótico, el antibiótico, le decía yo a los hermanos, se usa en forma gradual. Una vez le decía a la doctora: Pues, ¿por qué no me da una inyección como me la dan en México? Yo en México voy y me inyectan y ya quedo. Dice: No, es que sabes que no puedo. Y me dice: Primero, como que me corrigió, dice: Mira, Ricardo, ¿quién es la doctora, tú o yo? No, no, pues pues usted. ¿Quién estudió, tú o yo? No, no, pues usted. Yo también estudié por otra cosa. bien. Mira, primero tenemos que saber cuál es tu enfermedad y luego tenemos que dártelo gradualmente. O sea, van a ser tantos mililitros porque lo que queremos es matar la enfermedad y si no, le aumentamos. Pero si yo te doy todo, por eso en México ya no venden este antibiótico como antes. Hermano. Si te doy todo y no matas tu enfermedad, se recupera con fuerza y ya no hay nada más que te pueda dar. Dios utiliza la vergüenza para matar el pecado. A ver, ¿cómo está eso? Yo le decía a los hermanos que imagínate, queda embarazada la muchacha y dice, bueno, ¿sabes qué? Tienes que ponerte bien con la iglesia. ¡Ah, no! Ahí sí ya no. Yo los hermanos, fíjate, porque le da vergüenza. Pero hermanos, una vez, porque yo ya me la sé porque la, la gente, yo he visto gente, hermanos, que pide perdón enfrente de la iglesia, con lágrimas en los ojos, porque las lágrimas no demuestran arrepentimiento. Son de cocodrilo, muchas veces. Y aún así, siguen haciendo lo que quieran. hacer. So, la Biblia es clara cuando dice, ¿quieres arrepentirte? Tienes que hacer obras, frutos, ¿dignos de qué? De arrepentir. Porque eso de que te arrepentiste. Y hay unos que parece que estudiaron allá en San Ángel, Ciudad de México, en Televisa. O en Hollywood. ¡Ay, hermanos! Y malas hermanas como que son más dramáticas. ¿no? ¡Hermanos! Y hasta lloran todos. De veras. Una vez eh, el hermano le gustaba, mira, emborracharse. Y cada viernes, mira, y el domingo pues se ponía bien con la iglesia. Y pues ya se las sabían todos. Entonces a la tercera ya venía otra vez hacia frente el hermano. Y le digo pero, quédate ahí, espérate ahí. Tú, eh. Te vas y te sientas se sacaron de onda todos, ¿qué está pasando? Porque hermanos, el arrepentimiento recibe frutos dignos de arrepentir, fue lo que dijo Juan el Bautista, ahora ¿cómo uno es que uno puede entonces disciplinar? Lo primero que uno tiene que hacer, tiene que tener misericordia y le tiene que doler veíamos con los hermanos Mateo 18, 15 y 18 donde están los cuatro puntos de disciplina, para que me entiendan los cuatro niveles de antibiótico si esto no funciona, no va a funcionar nada más. Número uno. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Cuando hay un pecado en la iglesia, hermanos, es un pecado murmurar. Si el pe... Por ejemplo, si un hermano ve a una hermana con una persona que no es su cónyuge y los ve en una forma comprometida, es pecado andarlo divulgando. Dice la hermana, pues si ella fue la que pecó, no yo, pero usted es la que anda de, de noticiera Univisión. Entonces, si usted ve algo, usted tiene que ir sola y decirle. Por tanto, si tu hermano pega con voy a reprenderle, estando tuya solo, si te oyere has ganado tu hermano. Esa es la primera... Eh, esa es la primera pastilla de, de antibiótico hermano tú ves que cuando te dan antibióticos te dan muchas pastillas y uno comete un error hermano te dan 10 pastillas y ya para el quinto día te sientes bien y qué pasa hermano dijo una hermana que es doctora en méxico fíjese lo que hace la gente la gente va y se auto medica todo y qué pasa y entonces luego va con una doctora y, y ya casi se le está quitando y pronto se le quita y piensa que fuera bueno, la pre No, es que a veces uno deja de tomarse el antibiótico y puede regresar con más fuerza. Amigos. O tienes que acabarte todo el antibiótico. Si un hermano o hermana está pecando, tienes que ir tú solo. Sí, te van a temblar las piernas totalmente, hermanos. ¿Dios no nos ha dado espíritu de qué? El problema es cuando la hermana o el hermano tienen una personalidad o carácter tremendo. ¿no? Porque hay hermanos con una personalidad que da miedo, ¿no? ¿A poco no? Sí, tú la ves y dices, no, mejor no voy. Pero tienes que ir. Ahora, número dos, si la hermana o el hermano no reaccionan, mas si no te oyere, dice la Escritura, si no te oyere, toma aún contigo uno o dos. Esa ya es una, un medicamento con más, eh, más antibiótico y tiene que hacer efecto. No te sirvieron las pastillas, ni también la inyección. Entre dos o tres hermanos, pero misericordia, no van a ir, te vas a ir al infierno. No, miren, sabemos esto. Nos duele, porque uno tiene agradable como a hijos. Man? A veces hay hermanos que son muy imprudentes, no saben cómo hablar y llegan y van con todo, así que van con todo el fuego del infierno y todo. ¿Se acuerdan ustedes que los hijos del trueno, que le digo, porque caiga fuego del cielo y que el día se los consuma? No, hermanos, no, 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 tranquilo. Primero te tiene que doler porque el amor es misericordia. Te duele porque el pecado del hermano o la hermana está lastimando y los tienes que ver como hijos. Así cambia todo el aspecto. Juan, hijitos míos. Mi hijo, quiero hablar contigo. A ver, hermano, ¿qué pasa? Mira, nos han comunicado esto, queremos verificar si es verdad. No, no es verdad, mira, aquí tenemos los dos testigos. ¿Es verdad o no es verdad? Bueno, hermanos, que a veces te van a decir, no, no es verdad. Una vez, hermanos, ¿a quién le gustan las historias? Levanta, ¿a quién le gustan las historias? Las nada más, a la hermana que son chismosos, se lo la
2: hermana.
1: Una vez, hermano, un hermano se fue a su tierra solo. Y resulta que fue a una boda y le entró, mira. Y baile y tomada y no se percató que un primo lo lo transmitió en vivo y lo etiquetó. Entonces, a la hora y media, se dio cuenta el hermano que lo habían grabado y le pidió al primo que bajara el video. Fue como a la una de la mañana. El hermano pensó, ya están todos dormidos. El domingo, manos llegó una hermana como los de Corea, bien chismosa. Hermano, pasó esto. ¿Qué pasó? El hermano que está allá, que esto, y que esto, y que esto. Le digo, ah, okay, usted tiene que ir con él, el hermano, pero quiero que usted lo vea. ¿Cómo lo tienes grabado? Y se lo transmitieron, pero yo lo grabé en mí. Digo, sí. 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 bueno. Ya, que venga. Llegó el hermano, fíjate. ¿Puedo ¿no? te digo que No te la creas. Eh? Llegó el hermano, se sentó, nos sentábamos en la piscina. Hermano, te quiero hablar contigo, muy bien. Mira, bueno, usted, eh, me llegó esta noticia... Yo soy bien directo, yo me ando con que dándole lo que es, pero con la verdad, hermanos, con misericordia. Mira, manos, eh, me dolió mucho saber que, que a tus hijos lastimaste con tu testimonio eh, allá en esta salida que tuviste. Eh, me indican que tomaste, me indican que bailaste. No, hermano, no, es una mentira. Yo tenía el video, porque ya lo había pasado a mi celular. Yo lo estoy escuchando, man. Okay. Es una mentira, hermano. Es una mentira esa. Eso no es así. Lo a hecho. Podemos hacer dos cosas: o lo reconoces tú, o te enseño el video. Tú dices, ya, ya llegó el video. Lo reconozco. Entonces, ¿qué sucede, man? Que cuando le dije que tenía el video, man, se le cayó la cara. Pero si uno no corrige esas cosas, al rato es toda la iglesia emborrachándose y bailando. Tú piensas que la gente no sabe, pero la gente sabe. Estoy hablando de un pecado, porque no lo voy a clasificar, el pecado es pecado de y está mal. Pero si no te oye, dice la Escritura, en boca de dos o tres testigos, no te oye. Si no los oyera ellos, dile, dilo a qué. Y aquí es donde entra, hermanos, la parte colectiva de parte de la congregación. Voy a decir algo que es muy importante, hermanos. Escúcheme bien, por favor, porque eso es importante, ¿ok? La iglesia debe de saber lo que pasa con un pecado en un hermano cuando ya se ha seguido el orden bíblico de la disciplina. Fue uno, no le oyó. Fueron dos o tres, no lo oyeron. No, es el orden, son las palabras de Jesús, hermanos. Pero muchas veces cometemos la imprudencia que le decimos a la iglesia cuando no se ha llevado la disciplina bíblica y es un pecado, manos de aquellos que lo están llevando a cabo. Tenemos que ser muy prudentes, hermanos, porque se utiliza la vergüenza para que la persona reaccione. Le dije yo al hermano, esto es otro caso, le dije, mira, eh, si no corriges tu vida, porque nos duele mucho, nos duele, Créelo que me duele porque Cristo murió por ti y, y este pecado te mata a ti y tu familia va. Y empezamos, ya es otro caso. Digo, eh, usted tiene que ponerse bien con la iglesia ¿Pero por qué con la iglesia? Porque su testimonio lo que hace es que Mete a la iglesia en una parte muy comprometedora Le da un mal testimonio a toda la iglesia o sea, tú tienes que explicarles, ¿no? Porque la gente a veces no entiende No, pues no Ok, entonces de todas le voy a decir a la iglesia ¿Pero por qué le vas a decir? Porque eso es, eso es lo que tengo que hacer Fíjate cómo esa es la inyección ya esa de jeringa de caballo tiene que hacer efecto. Y con toda la tristeza, amigos, se levanta uno en la congregación y hermanos, eh, antes que nada estamos orando. Queremos decirle que hemos eh, hablado con el hermano. Ya no andas con que... Por eso dice Pablo a Timoteo, el que persista en pecar una, dos y tres veces, a Tito también le dices eso. Pero son rectos. Amigos. El día de hoy, hay muchos de nosotros que no queremos meternos en problemas pero cuando tú no lidias con el pecado, tú no amas a la iglesia. Y por eso la iglesia está sufriendo muchísimo. ¿Qué hace la gangrena? Se esparce, hermanos. Si un pecado lo dejas, hermanos, en una, en una familia se empieza a engrandecer, hermanos. La gente, hermanos, se da cuenta que está mala cosa. La gente empieza a abandonar la iglesia. ¿Por qué? Porque el hecho que una familia o que una persona esté pecando... No quiere decir que toda la iglesia esté pecando. Fíjate cómo dice ahí en Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 5, si lo has leído, cuando habla de una iglesia. La iglesia de Cristo que estaba en Sardis, era una iglesia muy amplia, yo estaba en el edificio ahí en Sardis, en la sinagoga donde era el edificio de la iglesia de Cristo, grandísimo, hermoso. ¿Y qué sucede, hermanos? Ellos estaban pasando por un gran problema. Pero hay que tener cuidado como hombres, hermanos. Cuando nosotros, por el pecado de un miembro o de una familia, le dejamos de hablar a toda una iglesia. Escucha lo que te estoy diciendo, Porque la Biblia es clara cuando dice en Apocalipsis 3, el versículo 1, le versículo en el versículo 4. Versículo eh, eh, 1 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete Espíritus de Dios y las siete estrellas, dice eso: Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque el pecado nos había matado. Me adelanto, versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus qué, vestiduras vamos a decir que nosotros somos una congregación y vamos a decir que hay una familia que está, un miembro que está en pecado y la familia está en pecado hermanos, y que los hermanos están lidiando con el pecado pero qué culpa tiene la otra familia de acá hermano? y a veces nosotros cortamos antes de deber cortar hay que tener muy sabios hermanos porque si una familia está en pecado los ancianos el predicador los varones tienen que lidiar con ese problema a lo mejor están lidiando y como hay gente de Corea ahora es Facebook tú ya te enteraste de lo que está pasando pues tú llegas a ser mucho cuando no sabes lo que está pasando o hay que ser muy sabios ¿qué puedes hacer? ¿puedes orar? porque había unas pocas personas que no habían ¿qué? manchado sus vestiduras quiere decir que una iglesia de 100 miembros puede ser que haya, haya 100 miembros pero que solamente haya 3 que no han muerto ha dejado de ser iglesia porque son 3, no, Sardis tienes algunas pocas personas que no han manchado qué. claro hay gente hermanos que cuando hay un pecado en la iglesia que es lo que hacen, la gente se va ¿no? sabes qué, hermano este, yo amo la iglesia, yo nací en esta iglesia pero pues yo la verdad que lo que están haciendo se me hace mal. y se van ¿no? y esa es una respuesta a la Biblia hermanos entonces, ¿cómo ancianos? Fíjate tú, tu familia. Pues. Yo le digo a la gente, si tú tienes más de un hijo, el primer hijo es el que tienes que trabajar más. Porque si le permites al primer hijo muchas cosas, los otros te van a desviar. En la iglesia es lo mismo. Los miembros, hermano, esto, la gente tiene que saber que hay orden en la iglesia. Hágase todo decentemente y ¿qué? Cuando las cosas no se hacen bien. Imagínate, hay veces nosotros, les decía a los varones, está, hay veces el hombre es el que está sobre la palabra. Fíjate cómo son los predicadores a veces. Está el predicador, ¿eh? Y no tiene hijos. Primero no está casado. Y anda criticando a todos los hombres con sus esposas. Se casa, como que cambia. No tiene hijos. Corriendo el niño y el predicador. Pues si anden a sus hijos que parece que no hay. ¿Ya? Y luego tiene su hijo. ¿Ya? Y corre el niño al púlpito y da la vuelta. Aquí me está predicando. Hermano, hay que ser misericordiosos. Porque ya que los niños son así. Eso es conflicto de interés. La Biblia permanece para siempre. Su palabra permanece. Entonces, la Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. El que se afecta es uno, por el conflicto de intereses. Pero si yo creo que la palabra va a salvar a esa persona, yo voy a tener que proseguir. Una vez yo estaba hablando con una persona, eh, llegó, eh, era un hijo de una hermana, y se separó de su mujer. Y llegó con otra mujer, al edificio. Y empezó a llegar tres veces, al tercer domingo. Y ahí en la iglesia, el tercer domingo yo lo siento. Tercer domingo, nos invito a la, a la oficina, platicamos. ¿Estás platicando tranquilamente? Y este, eh, eh, mira, eh, vamos a estudiar la Biblia, y la estudiamos una hora y media. Le dije, ¿qué dice la Escritura? Dice, no, pues, sí, según lo que entiendo, dice de la Biblia, pues, pues no está bien la mujer que tengo. Le digo, okay. Le digo mira, yo realmente quisiera, hermano, que dijera otra cosa, de veras, yo quisiera que la Biblia dijera otra cosa, pero la Biblia dice eso, entonces, yo me siento mal por ti, porque tal vez nadie te lo había, no, si es que, pues a mí me dijeron allá que no había problemas, pero yo te estoy diciendo lo que, yo no te lo, te lo leíste, no, no sí, hermano. Okay. entonces, la palabra que te va a juzgar es esta, no yo, ni mi opinión, ni mi interpretación es esta, entonces usted come, no, hermano, pues sí, tiene razón. Digo, mira, yo me siento muy mal, me duele el corazón, pero eso es la Fíjate, tienes que decir la verdad con misericordia. ¿Sabes qué hacen mucho el día de hoy? ¿no? Muchos predicadores. No hay problema, hermano. Yo no lo veo tan mal. Fíjate, tan mal. La verdad es que no lo vean mal. No lo ven tan mal. Y la opinión de ellos, por eso les digo Pablo en Corintios, estás envanecido, más que no sepas, a veces uno no quiere ver, bueno. cuando la iglesia se pone a murmurar o la iglesia se pone a, así como, tienes que saber qué está pasando y se tiene que solucionar, dilo a la iglesia es el tercer paso imagínate tú, se acaban ustedes cuando se murió entró Ananías y Zafira y le mintieron a los apóstoles y cayó muerto, Él luego vino a ella y ella cayó muerta, poco no, y entró temor sobre toda la iglesia por la dispreca que mucho hecho Dios y todos dijeron, ¿qué está pasando? en una iglesia cuando hay hermanos, todos respetamos todos respeto. aquí no hay minifatas son visitantes no hay problema, usted ya es miembro, nada de minifatas así, así tiene que ser orden ¿nos? ¿por qué tiene que haber orden? ¿nos? porque si no hay orden en una iglesia, hermanos hay caos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Si el pecado de una persona los mata a ellos, ese mismo pecado puede matar a otros. Y se puede expander, se puede regar. Y eso es peligroso. Esto es lo que sucede a veces, le decía yo a los hermanos. Entre papá y mamá, yo y Tal estamos coordinados. Si Tal dice esto, aunque yo no estaba, tengo que apoyar a mi esposa, porque una casa de vida no puede quemar. No podemos permanecer. hacer. Entonces, lo que es? estamos a veces lo que pasa con los miembros, hermanos, en las iglesias de Cristo es mucho daño. Lo empiezan a disciplinar en una iglesia, hermanos, y se va a otra. Uh. ¿Y sabes qué hacer? Venga, papá, aquí no hay problema. Usted haga lo que haga, usted es bienvenido. Ahora el miembro piensa que su pecado está bien. Y el miembro piensa que aquellos son unos exagerados. El daño no es para el miembro solamente, ni para la iglesia donde va, ni para la otra iglesia, sino para el testimonio de todas las iglesias. Ese es el problema con la iglesia de Cristo el día de hoy. No hay orden, porque la gente en el momento que los van a, a disciplinar, se mueven en la iglesia. Y, y hay regiones donde se forma una iglesia de todos los que estaban hay un caos, hermano. Hay un caos, es una, es una gangrena. Entonces, ¿cómo le hacemos? La Biblia es clara. Si me llega un miembro, a ver, hermano. Fíjate el respeto de un predicado otro predicado. Dios nos ancianos, tus ancianos. A ver, hermano. Fíjate que, que, que me llegó, voy a decir Juana, no sé, si hay alguna Juana aquí. llegó Juan Y quiero ver que No, hermano, mira. La hermana, hablamos con ella. A ver, entonces, hermana Juana. La queremos mucho, la amamos en el nombre del Señor. Hablamos con los ancianos, usted tiene que ir. Su membresía está allá. ¿Sí o no? Sí. Vaya allá y póngase bien primero. Vaya a arreglar su problema, aquí es bienvenido. Escúchame más, escúchame los, los predicadores. Tú lo aceptas, a ti te va a hacer lo mismo. No estás ayudándote. Estás perjudicando en una forma global a la iglesia. Por eso Pablo, cuando mandaba las gracias a Imeneo y Fileto, Alejandro al Calderero dice, lo entregué a Satanás. Espérate Pablo, ¿cómo que lo entregaste a Satanás? Tus palabras serias. Si salvamos al mundo de Satanás, dice la escritura. Y si no oyera la iglesia, ¿qué pasa? Una persona entra en el pecado, soberbia, no me hace de a la rana. ¿Ustedes no, no, no. quiénes son? Son humanos, ¿por qué me van a juzgar? Y si no oyere a la iglesia, ya toda la iglesia tiene que estar en un mismo canal. Es difícil. La persona puede venir a sentarse, pero ya no hay comunión con la persona. A ver cómo está eso. La gente a veces, digo, si ahí está la Biblia, ¿no lo ves en la Biblia? Es que no lo entiendo, hermano. Dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y qué. Y pública. ¡Auch! Y dice, ¿y eso qué es, hermano? Cuando veíamos en la clase de los varones, decía, que dijo Pablo, si hay alguno que se dice hermano, pero es fornicario, borracho, idólatra, adúltero, con el tal ni aún qué más. ¿Cómo es? ¿Está seria la cosa? Había tanto orden en las iglesias de Cristo de antes, hermanos, allá en el norte hay orden, que cuando, entre los, entre los americanos, cuando hay una disciplina, hermanos, me llega de pronto la carta. En español sobre nosotros, se autónomos totalmente. Y en inglés dice, queremos hacerles saber que si llega una persona de esta edad, su nombre es tal y tal, y, y nos dan los detalles, hermanos. Ya eso no hay, hermanos. Les voy a decir por qué, pues. porque hay miedo. Y le decía a los hermanos, si tú supieras que hay un hermano que abusó de un pequeño y luego ahora está en tu congregación, peor, te dice que lo invites a su casa, que lo hospedes unos meses y tienes nietos o niños. A ver, ¿quién duerme con los ojos cerrados? Pero como no hay orden, hay adúlteros, hay borrachos, hay fornicarios, hay ladrones, hay abusadores de menores. ¿no? Y ¿sabes qué? Si lo hizo en una congregación, lo va a hacer en otra congregación. Y el problema con esto, hermanos, es que estamos perjudicando al testimonio de la iglesia por la falta de disciplina. Fíjate que Jesús cuando dice esto dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. A veces nosotros tenemos una junta, ¿no? Y pensamos ya hablamos y ya. Cuando tenemos una junta y lo ponemos en manos de Dios, manos, lo que se ata aquí se ata en el cielo. A veces lo vemos a la ligera, hermanos. No, no es cosa seria. Cuando hay una junta y usted dice amén, está comprometiendo. Hermanos. Pero imagínate qué orden sería que llegara un miembro allá a ver eh, no hermanos, pasó esto, hasta las iglesias mira, se fortalece pero, ¿por qué tiene que ¿por qué lo ordena la Biblia así? porque lo que se tiene que exterminar es el pecado hermanos cuando tú has, imagínate tú con los hijos Caleb, papá esto no puedes, le digo yo, y viene con mamá y mamá lo deja ¿qué estamos haciendo del hijo hermanos? no le estamos ayudando al hijo, pues si nos elevamos a una parte congregacional ¿Qué hace cuando pasa toda las congregaciones, hermanos? Ese es el caos. La iglesia de Cristo en todo el mundo está sufriendo, no por los puntos de adoración solamente, hermanos. Está sufriendo por el testimonio y la falta de disciplina que hay en las iglesias del Señor, hermanos. ¿Y sabes qué es el problema, hermanos? No nos duele. ¿Tú recuerdas cuando Jesús, hermanos, estaba enfrente de, eh, en el monte eh, de los olivos viendo Jerusalén? De la altura que Jesús lloró, se lamentó. Dice, Jerusalén, Jerusalén, dice, ¿cuántas veces quise hacer como la gallina hace con sus pollos? dice Y no quisiste. Fíjate, Dios, el pueblo se revelaba un profeta. El pueblo se revelaba otro profeta. ¿Y ¿Qué hace el pueblo? Los mataba, hermanos. ¿Sabes qué hacen las iglesias? Llega un predicador, predica lo que es, lo corren. Llega otro y lo corren. O sea, tú te ajustas a nosotros, no a nosotros, a ti. Y lo corren, y lo corren. Hermanos, Jesús sufre, hermanos. Y a nosotros que servimos al ministerio nos duele el corazón ver hermanos cómo el pecado hermanos reina dentro de las iglesias. Nadie dice nada hermanos y las iglesias se están acabando. Pasan de ser 300, 400 a, a 20, a 10 hermanos. No es porque no se predica la palabra, es porque no se practica la palabra. Aquel punto no es predicar la palabra, es aplicar la palabra. Porque el justo vivirá por la fe. Esto es, si yo veo la verdad y digo que amo a Dios, voy a hacer la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando algo está mal, hermanos, está mal aquí y en China. Está mal aquí y en Japón. Y créelo, hermanos, la iglesia sufre, hermanos, por la falta de disciplina de testimonio. Ya la gente no quiere saber de Cristo. Es más, tú lo predicas en un pueblo pequeño como este. Bueno, relativamente. Y dice. Ah, ¿usted va a esa iglesia? No, hombre. Oh, no. Ahí va a estar. No. El testimonio. Pero como antes, hermanos, cuando uno, era, cuando uno decía una tontería, cuando uno, uno decía algo mal, pues nada, nada más habían dos o tres. Tú estás con tus amigos y dices algo imprudente y dos o tres nada más y todos se ríen. Nada más dos o tres. Pero lo que hizo el internet es que amplificó, no la insensatez de la persona. La... Ahora, esta persona lo dicen los medios. No se dan tres personas cuenta. Un millón de personas se dan cuenta. Y la iglesia, hermanos, está expuesta a un millón de ojos. A un millón de oídos. Pero si hiciéramos las cosas bien, hermanos, ¿qué sería la vida Muchos dicen: No, hermanos tú eres como el profeta eh, eh, Jeremías porque siempre lloras. Pero ¿sabes por qué Jeremías llorábamos? Porque a Jeremías le dolía el pecado del pueblo. Y nosotros nos necesita doler el pecado. ¿no? Para poder hacer algo al respecto. No nos duele porque no amamos. Y tenemos que empezar más a amar la iglesia. ¿no? Porque la iglesia es tu familia. Los hermanos son tus hijos. Y si tú no la ves así. Vas a sufrir toda la vida. Es preciso que haya, haya tropiezos. Dijo Jesús claro. Va a haber hermanos que van a esclarar, hermanos. Siempre eso va a haber. Va a haber tropiezos, hermanos. Pero hay de aquel que los haga. Mientras tanto, nosotros tenemos que guardar la fe, la doctrina, hermanos. Escúchame bien. Si algo está mal, está mal aquí. Está mal aquí y en el siglo pasado. Porque su palabra permanece ¿Para qué? la pregunta que les tengo esta tarde ya ¿nos duele el pecado de la iglesia? a veces somos zapáticos a todo ya ¿se acuerdan del COVID? no, que allá en China es allá en China y de pronto ya aquí como que y de pronto ya la familia, y se empezó a morir la familia oye, ya está seria la cosa así es el pecado no, que pasó este pecado allá en Monclova en Coahuila, allá. Pero, ¿qué tal si el que vino del pecado se viene para acá? Todos nos afectan. ¿no? Por eso, lo más hermoso de la iglesia es hacer las cosas decentemente, ¿qué? ¿Me duele el corazón? Sí. Tengo que decir la verdad. ¿Y por qué lo tengo que hacer, amados? Porque amamos a la iglesia. Y si no lo hago, ¿qué sucede, hermanos? La iglesia va a sufrir. Qué hermoso los tiempos de los apóstoles, cuando ellos decían lo que era. Y el pueblo aceptaba lo que era. ¡Qué hermoso! Hoy en día dice el predicador algo y dice... No, es que yo escuché a alguien en un podcast. Yo escuché en un meme, dice... Yo escuché en la Biblia, yo escuché en el Internet que no es así. Fíjate, hermanos. Este pueblo sufre. Pero ¿por falta de qué? De conocimiento. Ya la iglesia no quiere decir lo que pues. Entonces, mi invitación, hermanos, para ustedes... Esta hermosa tarde es que el pecado no reine en nuestras vidas. Estamos mal, pongámoslos bien, mientras tengamos vida. ¿Hay alguna deficiencia en la congregación? Oremos, hermanos. Oremos mucho porque es difícil. Y a aquellos que están en cargo, platiquemos con ellos para que se haga algo respecto. Si nosotros en nuestro corazón tenemos de alguna u otra manera estragos, veamos. Y tal vez tu familia es como la de sal, es la única que no ha manchado sus vestiduras. Gloria a Dios por eso. Procura la verdad, no, dejes, no te dejes de engañar. No siempre la mayoría tiene la razón. Si no, pregúntale a los espías. Diez dijeron no, y dos dijeron sí. ¿quienes entraron? Los que dijeron sí. La mayoría no siempre tiene la razón. Dios no es un Dios de números, es un Dios de justicia y de verdad estudia, ves un caso, ves un problema, estudia, pero sobre todo oremos unos por los más porque todos estamos, el que crea que está aquí mira, pero ¿qué? Y si tú nos visitas esta tarde, aquí allá, tal vez quiera ser bautizado. No puedo decir que la iglesia de Dios tiene el mejor testimonio, hay muchas personas que fallan y por lo que he hablado hay muchísimo caos, pero eso no quiere decir que tú no puedes venir a ser parte de esa columna que haga bien la obra porque hay un remanente en la iglesia que que guarda la escritura que, que teme al pecado que teme a Dios y que hace las cosas bien y yo conocido tantos hermanos ¿no? en tantas partes del mundo platico con ellos bien humildes hermanos, no hermano aquí mire hacemos lo que dice Dios y eso hace es la iglesia pero nosotros no porque eso no lo vemos bien, fíjate vamos no, ¿No? si ¿Sí? no hay otra iglesia cerquita sí, no, pero ahí no estamos pero esto yo le dijimos pues, a platicar que eso no sale hay gente que teme a Dios temamos a Dios
0: y guardemos Sus maravillos. los invito a que nos pongamos de pie y que cantemos este himno de que
2: solo de Jesús la sangre.